0: Magnifique. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu aime son peuple, c'est pourquoi il vous veut en bonne santé. Vous devez savoir que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, non pas parce qu'il veut simplement démontrer sa puissance, mais parce qu'il vous aime. Amen. Tournez-vous vers votre voisin, souriez-lui et dites-lui simplement. Vous n'avez aucune idée à quel point Dieu vous aime. Nous ne le savons toujours pas. Combien peuvent dire « Amen » Nous ne savons pas à quel point Dieu nous aime. Amen. Et nous découvrons encore son amour. Vous savez, lorsque je vous regarde tous, je ne vous vois pas comme des personnes. « Oh, Pasteur Prince, comment pouvez-vous dire ça Comment pouvez-vous dire ça ?» Je vous vois tous comme le troupeau. Le troupeau du bon berger. Et le Seigneur dit, « Si je vous vois ainsi, vous serez guéri. La Bible dit ⁇ Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun poursuivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus nos fautes à tous. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Notez que ce verset commence par ⁇ Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. ⁇ et l'Éternel a fait retomber sur Jésus nos fautes à tous. L'image de la brebis et du berger. Il y a quelques années, j'ai écrit dans la marge blanche de ma Bible. J'aime les Bibles d'études parce que je peux écrire mes propres commentaires au lieu de lire ceux des autres, vous voyez. Recevoir du Seigneur la parole qu'il a pour moi à chaque instant de ma vie. Dans ma Bible d'études, il y a donc beaucoup de notes. Et vous pouvez aller à ce verset d'Ésaïe et à 1 Pierre, chapitre 2, qui cite Ésaïe, et vous trouverez que dans la marge, j'y ai noté, cette image du berger et du troupeau favorisant la guérison. Amen. Le prophète Ézéchiel dit que le Seigneur est contre les bergers d'Israël parce qu'ils n'ont pas cherché ce qui était perdu. Ils n'ont pas pensé les plaies des brebis. Ils n'ont pas versé d'huile. Il s'agit donc d'une image de guérison, mais sous forme d'un troupeau et d'un berger. C'est l'image numéro un. Je l'ai dit et répété à maintes reprises, et j'espère que vous le recevez dans votre cœur. La première image que nous avons de Dieu, nous pouvons voir Dieu comme une forteresse, une citadelle, ou encore une tour. Mais l'image numéro un de Dieu. Et celle d'un berger. C'est ainsi que David a connu le Seigneur, avant même de devenir roi. Amen. Cela vous donne du leadership. Cela vous donne une mentalité de meneur, ainsi que les compétences dont vous avez besoin. Amen. Ces dernières semaines, le Seigneur nous a beaucoup appris sur la guérison. J'ai prié, et j'ai insisté, et j'ai demandé au Seigneur Vous voyez, lorsque je dis « insister », ce n'est pas comme si Dieu avait besoin de ce genre de persuasion. Mais j'insiste dans mon propre intérêt parce que j'ai des barrières dans mon cerveau. Il y a de fausses croyances sur lesquelles je dois insister. Vous comprenez ce que je veux dire Dieu est toujours enclin au partage. Et j'ai demandé à Dieu, « Dévoile-moi les secrets de la guérison. » Parce que je vois des gens qui luttent encore. Je me débats encore moi-même dans certains domaines. Oui, sachez que les pasteurs ne sont pas parfaits. Amen nous sommes donc des personnes qui apprennent tout comme vous. Mais combien d'entre nous ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle Il fut un temps dans l'ancien Israël où il n'y avait pas un seul faible parmi les tribus. Non, pas un seul. C'est surprenant, pas vrai Ces dernières semaines, le Seigneur nous a montré des choses telles que « Numéro 1, lorsque quelqu'un tombe malade, ne le jugez pas. » J'ai dit « ne le jugez pas ». Vous vous souvenez encore de ce message Amen Un homme qui avait un œdème était dans une synagogue en même temps que Jésus le jour du sabbat. Et les gens observaient, les pharisiens, le pasteur de cet homme, observait Jésus pour voir s'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'est terrible, non Il savait que Jésus guérirait cet homme. Il ne regardait pas pour voir s'il pouvait guérir ce malade. Il regardait pour voir s'il allait le faire. C'est terrible Ils attendaient que Jésus opère une guérison le jour du sabbat afin de le prendre en faute. Et Jésus leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Vous vous souvenez de l'histoire de Jessica McClure, dans les années 80, la petite fille qui est tombée dans un puits Le monde entier était rivé sur cette situation, jusqu'à ce qu'elle soit. Sauver. Simple analogie lorsque Jésus dit que les malades, tels que nous les voyons, sont des personnes qui tombent dans un puits. Comme cette petite fille qui est tombée dans un puits. Ne critiquez pas les gens. Ne regardez pas les personnes malades en vous disant qu'elles auraient dû faire de l'exercice, qu'elles auraient dû surveiller leur alimentation, qu'elles auraient dû faire ceci ou cela. Vous faites cela jusqu'à ce que vous tombiez malade. Vous vous rendrez alors compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un régime, mais de quelque chose de spirituel. J'ai dit quelque chose de spirituel, bien entendu. Il n'y a pas de mal à suivre un régime, tant que possible. Mangez équilibré, faites de l'exercice, mais vous serez toujours confronté à des défis que vous ne pourrez pas relever, même si vous êtes en bonne forme physique, parce que le mal est spirituel. Le péché est spirituel. Il ne devrait pas y avoir de maladie dans le monde, et ceux qui sont contre la guérison et tout ce qui va avec auront beaucoup de problèmes lorsqu'ils iront au paradis parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux là-bas. Vous voyez Et je ne sais pas ce qu'ils prient lorsqu'ils disent « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ils vont avoir un problème. Amen. Nous croyons donc en quelque chose dont nous jouirons dans l'éternité. Puis-je avoir un bon Amen Sauf que nous n'aurons pas besoin de guérison. Nous serons dans un corps glorifié. Plus besoin de guérison. Puis-je avoir un bon Amen Dites, Pasteur Prince, qu'en est-il de ceux qui croient en Dieu et qui meurent Eh, vous savez quoi Ils ont obtenu la guérison totale. Parce que maintenant, ils sont plus heureux que vous. Ils sont plus vivants que vous ne l'êtes. Amen. Mais de ce côté-ci du ciel, croyons en Dieu et marchons dans notre héritage. Marchons avec ce que Dieu a pour nous. Amen. Puis-je avoir un bon Amen Voyons la femme courbée. Là encore, les pharisiens, sont pasteurs. tous regardaient Jésus. Mais le chef de la synagogue s'est mis en colère lorsqu'elle a été guérie. Et il dit, « Il y a six jours pour travailler. » Il a en tête le fait de devoir travailler. Jésus dit, « Cette femme doit être délivrée. » Pour Jésus, le fait de délivrer cette femme, le jour du sabbat est un devoir. Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Cet homme, cette femme doit être délivrée. Et Jésus dit ceci, « Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire Cette femme ne vaut-elle pas mieux qu'un âne C'est une fille d'Abraham. » Faisons attention à la façon dont nous voyons les gens. Nous devons comprendre que les gens qui sont ou qui tombent malades sont comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. Et un puits donne parfois l'impression qu'il y a un ennemi. Quelqu'un qui tend un piège. Il s'agit d'une attaque spirituelle, comme lorsqu'un frère ou une sœur reçoit un diagnostic quelconque. En ce qui me concerne, c'est d'ordre spirituel. Ce n'est pas le moment pour nous de trouver des fautes. Puis-je avoir un bon Amen Il est temps pour nous de prier et d'apporter la guérison. Puis-je avoir un bon Amen Donc, peuple de Dieu, Nous avons partagé ces dernières semaines sur le sujet de la guérison parce que j'ai insisté et demandé à Dieu, « Seigneur, s'il y a des choses auxquelles je crois et qui ne sont pas bonnes, s'il te plaît, montre-les-moi. » Il ne s'agit pas de faire davantage. « Dieu, montre-moi ce que je peux faire. » Même si nous prions, « Seigneur, que pouvons-nous faire ?» Vous comprenez Mais il s'agit de voir plus de choses. De voir plus, les amis. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de voir plus. Tout d'abord, vous devez avoir des références de la Bible. Puis-je avoir un bon Amen j'ai dit tout à l'heure, nous étions tous comme des brebis égarées. Passons à 1 Pierre, chapitre 2. Voyons les versets 24 et 25. « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. » J'aime ce passage, parce que la première chose que vous devez connaître, c'est la personne de Jésus. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois, la Bible parle de Jésus portant nos péchés ou nos maladies Parce qu'il a effectivement porté à la fois nos péchés et nos maladies. Amen. Dans Ésaïe chapitre 53 de Darby, il est dit, « Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, notre kholi et nos makof, c'est-à-dire nos douleurs en hébreu. Notez bien qu'il est dit, certainement lui. L'accent n'est pas mis sur l'œuvre, mais sur la personne. Certainement lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, ce dernier cite Esaïe qui dit, lui-même, la personne, Jésus, lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. Avez-vous déjà vécu une situation où votre enfant pleure à cause d'une grippe ou d'une douleur devant laquelle vous vous sentez complètement impuissant malgré l'amour que vous lui portez Vous les mamans, vous est-il arrivé de vous dire « Si je pouvais prendre cette douleur, je le ferais. Si je pouvais prendre cette fièvre, je le ferais. » Eh bien, Jésus a pour vous un amour semblable à celui d'une mère, mais cela va même au-delà. Car il a lui-même, lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Nous devons le savoir parce que l'accent est mis sur lui-même. Ce n'est pas tant les œuvres. Nous voulons tous la guérison et nous nous concentrons sur les œuvres. Mais c'est la personne qui donne de la valeur à l'œuvre. Lorsque vous avez la bonne personne, vous avez la valeur du travail. Puis-je avoir un bon amen? Comme par exemple, 1 Jean chapitre 2 nous dit « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père ». Et il est lui-même la victime expiatoire, ou comme dit Darby, la propitiation pour nos péchés. Ce n'est pas, comme le disent certaines personnes, Jésus fait propitiation pour nos péchés. Il n'est pas dit, il fait. Ce serait comme quelqu'un qui est là pour faire des choses pour nous. Amen. Non, il est lui-même la propitiation pour nos péchés. Second 21, 1 Jean 2, verset 1. Il est lui-même la victime expiatoire, ou la propitiation pour nos péchés. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, l'accent est mis sur lui qui a lui-même porté. Ce n'était pas un ange, ni un prophète, ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a lui-même porté. Je prie pour que vous voyez le cœur du Saint-Esprit. Permettez-moi d'illustrer mon propos. La personne porte les fruits de son travail. Disons que vous étudiez pour devenir médecin, d'accord Et que se passe-t-il lorsque vous passez du temps dans les hôpitaux alors que vous pourriez sortir avec vos amis Mais vous avez passé tellement d'heures dans les hôpitaux alors que vous n'étiez qu'un apprenti, vous voyez un étudiant en médecine, et vous écrivez des thèses, vous faites beaucoup de devoirs, et tout un tas de choses, et au bout de quelques années, vous êtes un médecin accompli. Comment maintenant profiter de tout ce que vous avez appris Comment Comment profiter de tout votre travail, de toutes les thèses que vous avez passées, et de tous les diplômes que vous avez obtenus Comment pouvons-nous en tirer parti Comment puis-je en profiter En m'adressant à vous Lorsque je m'adresse à vous, vous disposez de tous les bénéfices de votre travail. Je n'ai pas besoin de connaître votre travail. Il me suffit d'aller vers vous. Puis-je avoir un bon amen Vous portez tous les bénéfices du travail. Le Saint-Esprit met donc l'emphase sur la personne et non sur le travail. Or, si nous n'y prenons pas garde, l'enseignement de la grâce peut être tel qu'aujourd'hui les gens dissocient Jésus de l'œuvre. Il parle de rédemption. Il parle de la grâce. Il parle de l'œuvre accomplie. Mais vous voyez, sans Jésus, il n'y a pas d'œuvre accomplie. Si vous voulez bénéficier de l'œuvre accomplie, vous allez à Jésus. Amen. Je me souviens qu'il y a quelques années, ma fille Jessica avait de la fièvre. Et le docteur a dit que c'était un virus. Donc, vous savez, vous prenez simplement votre mal en patience. Cela suivra son cours pendant sept jours ou au maximum une semaine. C'est la même chose. D'accord. Je me rappelle que Jessica était en train de sangloter. Je revois son visage d'ange et ses fossettes comme celle de sa mère, vous voyez. Elle ne cessait de pleurer. Et je l'ai regardée en me disant qu'il n'y avait rien à faire. Et je me souviens, je me suis penché au-dessus de son lit. Je l'ai regardée et j'ai commencé à chanter pour elle. Je ne sais plus quoi faire. J'ai prié et j'ai communié. Vous savez, et nous considérons à tort la communion comme une formule imparable. Finalement, je me suis tourné vers le Seigneur. Et je sais que le Seigneur ne me quitte jamais, ne m'abandonne jamais. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la présence manifeste, la gloire dont j'avais besoin à ce moment-là, parce que j'étais un papa impuissant. Et j'ai pleuré, vous savez, lorsqu'elle pleurait, j'avais moi-même les larmes qui coulaient. Que puis-je faire, Seigneur J'ai donc commencé à chanter. You are the Lord that he her, you are the Lord her he <rire> Et je l'ai chanté encore et encore. Et plus je chantais, plus je quittais des yeux ma fille. J'étais absorbé par elle, sa douleur, ses afflictions, ses pleurs, et je commençais à me concentrer sur le Seigneur. J'ai commencé à voir sa puissance, sa gloire. Plus je chantais, plus je voyais son amour, sa grâce. Vous voyez, chanter et louer le Seigneur ne lui profite pas à lui. Lorsque nous disons « magnifier le Seigneur », il est déjà magnifié. Vous magnifiez le Seigneur pour vous-même. Vous agrandissez votre conscience de Dieu. Et nous avons tous besoin d'atteindre ce point. Est-ce que vous comprenez cela Certains disent, « Eh bien, Pasteur Prince, vous dites que Dieu n'était pas là jusqu'à ce que vous commenciez à chanter, c'est ça. » Non, non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que j'avais besoin de sortir de ma petitesse, d'accord Je devais voir le Seigneur et pas la souffrance de ma fille. Sa grandeur, son amour, doivent être plus grands que ce qui se passe, plus grands que ce que fait le diable. Puis-je avoir un bon Amen Et j'ai chanté et chanté, et j'ai senti sa présence tangible. Vous savez ce qui s'est passé Wendy prenait sa douche. Elle était dans la salle de bain. Quand elle est sortie Jessica a été guérie. Wendy a pris sa température, la fièvre était tombée, d'accord Et je me suis souvenu de ce moment où je me suis senti impuissant et où j'ai choisi de ne voir que sa personne dans la pièce, d'adorer la personne de Jésus. Tous les bénéfices de l'œuvre viennent avec la personne. Puis-je avoir un bon Amen Il est dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Lui qui a lui-même porté nos péchés. » J'espère que vous comprenez mieux maintenant. D'ailleurs, lors de l'enlèvement, le Seigneur reviendra. Le Seigneur descendra lui-même. Le Seigneur lui-même descendra. Amen. C'est lui que nous cherchons. Nous ne cherchons pas Gabriel ou Michel, l'archange. Nous le cherchons, lui. Amen. Nous ne sommes pas à la recherche de tous les saints qui ont précédé. Il serait agréable de rencontrer Smith Wigglesworth et d'autres héros de la foi. Mais c'est le Seigneur que nous recherchons. Amen, peuple de Dieu, qui, lui-même, a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. La justice est un nom, pas un verbe. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ceci, pensent que nous nous arrêtons de pécher et que nous commençons à faire les bonnes choses. Ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit que vous êtes morts au péché. C'est une affaire réglée. Que l'on vive dans la justice, ça veut dire quoi Croyez que vous êtes juste. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vivez en tant que justice de Dieu en Christ. Amen. Vivez dans cette nouvelle identité. Et dans la version française de la Bible King James, regardez. Voyez-vous les deux points après le mot « droiture » ou « justice » par l'écho duquel vous avez été guéri Alors, lorsque vous étudiez les signes de ponctuation, vous apprenez que les deux points servent à exprimer votre souhait de mettre l'accent sur une chose en particulier. Vous dites quelque chose et si vous voulez mettre l'accent sur cette chose, vous mettez deux points et ensuite vous ajoutez cette emphase. Ainsi, tout ce qui suit sera mis en exergue. Une autre utilité est que tout ce qui suit, les deux points, traduira ou donnera un sens plus précis à ce qui précède. En d'autres mots, parce que vous vivez dans votre nouvelle identité, pas dans votre nouveau comportement, mais dans votre nouvelle identité, vous dites maintenant que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous marchez en toute conscience de votre justification en Christ. C'est ainsi que vous pouvez déclarer par les coups duquel vous avez été guéri. Vous comprenez l'utilité des deux points. Voyons autre chose. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger, le protecteur de votre âme. D'accord N'oubliez pas que cette citation est tirée des Aïs 53. Mais Esaïe présente, lui, une image négative. Nous étions tous comme des brebis égarées, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais ici, dans 1 Pierre, il est dit que nous ne sommes plus égarés. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Et s'il vous plaît, ne transformez pas cela en « vous devez revenir ». La voie active, comme une obligation. Non, dans la Bible grecque, il s'agit du mode passif. Vous avez été retourné ou ramenés. Quelqu'un vous a ramené. Qui est-ce Le Saint-Esprit. Vous êtes retourné vers le berger. Remarquez le mot berger. Amen. Nous ne sommes plus des brebis égarées. Nous sommes maintenant des brebis dans le troupeau. Des brebis dont on prend soin. Alléluia. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger, le protecteur de votre âme. Puis-je avoir un bon Amen Il y a donc une différence entre Esaïe, chapitre 53, et 1 Pierre, chapitre 2, où le Christ a achevé le travail. Il y a autre chose de différent, et c'est très intéressant. Dans Esaïe, il est dit que c'est par sa « chaboura », par ses blessures que nous sommes guéris. Et là, vous trouverez certains mots pluriels. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais ce qui est arrivé à Jésus, et c'est l'idée que nous avons dans l'hébreu, lorsque quelque chose de violent est fait, on utilise le pluriel. Amen Comme si quelqu'un était mort d'une mort violente. Ils utilisaient le mot « mort » avec un « s » en hébreu. Vous voyez Comme de l'eau en abondance, « maïm, maïm est au pluriel. Puis-je avoir un bon Amen donc, par ces blessures, nous indique qu'il y a de nombreuses blessures. Oui, cela implique de nombreuses blessures. Mais plus haut, il est dit, lui qui a lui-même, d'accord, par ces blessures ou meurtrissures, ce mot ne devrait pas être au pluriel, comme dans Darby, il est dit par la meurtrissure duquel vous avez été guéri. TJ Macrossan, spécialiste du grec, dit que si le mot si le mot meurtrissure est utilisé au singulier, cela signifie en sachant que Ésaïe 53:5 fait mention du fait qu'il a reçu plusieurs coups. Cela signifie que les coups reçus par Jésus n'ont même pas laissé un centimètre de peau. S'il reste de la peau, le mot ne peut pas être au singulier. Dans ce cas, le mot doit être meurtrissure au pluriel. Mais dans la Bible grecque, qui est précise, cela signifie que tout son dos n'est qu'une grande plaie. Il ne reste même plus de peau. En méditant sur ce sujet, j'ai senti que les gens, pourrait le prendre à la légère. Je vais donc vous montrer une fois de plus comment par ces meurtrissures vous avez été guéri. Il s'agit de 40 moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Mais dans la culture romaine, il est prouvé qu'il fouettait les gens 39 ou 40 fois. D'accord Le fait est que les coups portés par les Juifs étaient différents. Ils utilisent 40 fois une lanière en cuir D'accord. Mais les Romains utilisaient ce qu'on appelle le chat à neuf queues, un fouet à neuf cordes où étaient insérés des clous rouillés, du verre pilé et d'autres choses qui déchiquetaient la peau. Et je ne parle pas d'une corde. Vous voyez, ce fouet en avait plusieurs. Comment appelez-vous cela Comme une pieuvre, n'est-ce pas De nombreuses tentacules, toutes incrustées de clous et d'objets tranchants, pointus et rouillés. Ainsi, un seul coup, vous laissez plusieurs marques dans le dos. Donc, pour que la Bible grecque utilise cette expression « par sa meurtrissure », au singulier, cela a dû se passer de cette façon. Regardez. Vous verrez, c'est possible. Nous voyons toujours de la peau, n'est-ce pas Bien. Accélérons la cadence. Encore. C'est par ces blessures que vous avez été guéri. Il ne reste plus une once de peau. Savez-vous pourquoi il a enduré cela Parce qu'il vous aime. Chère maman, ce sentiment que vous éprouviez, si je pouvais prendre cette douleur sur moi, je le ferais. Alors je sais que certains d'entre vous diront, « Pasteur, vous savez, vous ne devriez pas montrer des choses aussi dérangeantes. Vous êtes des adultes. Et il faut que vous connaissiez la réalité. Et au fait, qu'est-ce qui vous dérange Je ne vous ai pas montré ce qui s'est vraiment passé. Je ne vous ai pas montré ses os, ses artères, ses veines, ses muscles. En fait, dans les psaumes, il est dit, « Je pourrais compter tous mes os. Il me regarde. Peuple de Dieu, vous êtes aimé. Il vous aime tellement, Amen, qu'il est passé par cette flagellation. Et par sa meurtrissure, vous êtes guéri. Amen. Et j'ai utilisé le singulier parce que c'est ainsi que c'est écrit dans la Bible grecque, « Par sa meurtrissure, vous êtes guéri. Et cela signifie qu'il ne restait plus une once de peau. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans les sacrifices lévitiques, la Bible parle de l'Holocauste. La peau appartient à celui qui offre l'Holocauste. Ainsi, chaque fois que je pense, « Seigneur Jésus, je viens à toi et tu es mon Holocauste », Amen. Je pense que je reçois sa peau. Que représente sa peau Sa santé Sa force Combien veulent la peau de Jésus Amen. Combien veulent son éclat, son teint radieux? Et savez-vous qu'au ciel, Jésus n'est pas vieux, il est jeune Et d'ailleurs, Dieu le Père est jeune, n'est-ce pas J'avais l'habitude de prier « Dieu, Papa !» Et il y a de nombreuses années, je le voyais comme un vieil homme, et j'ai entendu une réprimande. « Fils ?» J'ai dit « Oui ?»« Pourquoi me vois-tu ainsi ?» J'ai dit « Comme quoi ?»« Comme un vieil homme. » J'ai dit « Tu es un père ?» Et il se trouve que mon père avait une barbe. Plus tard, en vieillissant, il avait une barbe blanche. Je pense donc qu'un père, vous voyez, un père devrait être vieux. Il a dit, mon fils, ici, il n'y a pas de malédiction. Vieillir fait partie de la malédiction. Ici, nous sommes tous jeunes. Suite à cela, j'ai vu un jeune Dieu le Père, un jeune Jésus, de jeunes anges. C'est pourquoi la Bible dit que, lorsqu'ils sont allés voir le tombeau de Jésus dans les évangiles, La Bible dit qu'ils ont vu un jeune homme assis sur son trône avec des vêtements étincelants. Un jeune homme. Ils ont dit que c'était un jeune homme. Les anges sont jeunes. Amen. Ils sont plus vieux que n'importe quel vampire. Vous savez, mais ils sont jeunes. Amen. Il y a donc une place en Dieu. Regardons le psaume 105, verset 37. Il est dit, « Il a fait sortir son peuple. » Son peuple, ce sont les enfants d'Israël. « Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus personne ne trébuchait. Il fut donc un temps où le peuple de Dieu ne comptait pas un seul malade. Bon, je sais, vous n'avez pas besoin de sortir d'ici et aller trouver des gens malades. Il y a des gens qui sont malades. Amen. Je veux dire, même parmi nous, pasteurs, selon l'endroit où nous nous trouvons, nous tombons parfois malades. Amen. Amen. Et les pasteurs ne disent pas Amen. Mais je vais vous dire le secret. Ils le sont, d'accord. Parfois, ils tombent malades. Vous les trouvez dans un bon moment, Dieu soit loué. Très bien, Amen. Mais le fait est que nous ne sommes pas satisfaits de cela. Nous voulons le centuple de ce que Dieu a. Qu'en est-il pour vous Nous voulons que notre peuple ne compte aucun faible. Savez-vous combien de personnes sont sorties d'Égypte ce jour-là D'ailleurs, le contexte ici est l'Égypte. Laissez-moi vous le prouver. Le verset précédent, verset 36, dit ceci. « Il a frappé tous les premiers-nés. » C'est ce qui s'est passé lors de la nuit de Pâques. Le verset suivant, verset 38, dit « Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ. » L'Égypte était si heureuse. Oui, enfin vous partez tous. En fait, les officiers du Pharaon lui ont dit, alors que s'abattait l'un des fléaux, hey, « Hé, s'il te plaît, laisse-les partir, sinon nous allons mourir. » Mais à cause de son cœur de pierre, il a refusé de les laisser partir. L'Égypte a donc été très heureuse de leur départ. Le contexte est donc très clair. Le lendemain, lorsqu'ils sont sortis, personne ne trébucha. Et l'estimation du nombre de personnes qui sont sorties est de 3 millions. Même si vous dites 2 millions, c'est ok. Bon. Partons du principe qu'ils sont 2 millions. 2 millions de personnes qui étaient esclaves. Des personnes qui n'avaient pas une alimentation correcte. Des gens qui vivaient en situation de stress. Vous, les médecins, vous m'écoutez. Le stress est un tueur silencieux. Amen. Des personnes qui ne dorment pas assez chaque nuit, se réveillent vers 4 heures du matin et se couchent vers 10 heures le soir parce qu'elles sont esclaves. La Bible a utilisé le mot « esclavage » à de nombreuses reprises à propos de ce que nous avons vécu. La Bible dit qu'ils ont servi avec rigueur plus d'une fois. La Bible dit qu'ils ont gémi et qu'ils ont crié à Dieu. Amen. Encore et encore. C'était des gens qui travaillaient l'argile et la paille pour en faire des briques. C'était rintant, Ils devaient poser les briques et transporter de de lourdes charges. C'était des tâches éreintantes, très éprouvantes pour le dos. Je vous le dis, les amis. Écoutez, ce n'est pas l'environnement. Mais, Pasteur Prince, c'était probablement c'était probablement un bon exercice. Et même les médecins vous disent, si vous faites trop d'exercices, vous détruisez votre corps. Ça, ce n'est pas de l'exercice. C'est destructeur pour leur capacité. Ils poussent leur physique à l'extrême. Quel type de régime alimentaire pensez-vous qu'ils avaient Ils mangeaient très peu. Ils souffraient probablement de beriberi. Ils devaient sans doute manquer de calcium et d'une alimentation équilibrée. Et malgré cela, lorsqu'ils sont sortis, le lendemain, aucune faiblesse. Personne ne trébuchait. Alors, allons les interviewer. Vous voulez bien Hé, on y va Il arrive parfois qu'en lisant la Bible, nous laissions passer certaines choses. Revoyons le psaume 105, verset 37. Nous pouvons simplement regarder les Écritures et nous dire, « D'accord, ce ne sont que des mots sur une page. » Non, c'est réellement arrivé. Et je suis ici pour vous dire si cela a pu se produire lorsqu'ils ont mangé, la nuit précédente, un agneau de Pâques, qui n'est qu'une ombre de ce que nous avons. Nous avons le véritable agneau de Dieu. Allô Amen Ils ont partagé l'agneau rôti la veille. Amen. Le sang mis sur le poteau et sur le linteau des portes, formant une croix. L'ange de la mort voit la croix. Amen. Le Seigneur aussi voit la croix et dit à l'ange de la mort qu'il ne peut pas entrer. Pourquoi Il y a eu un décès. Mais que faisait-il à l'intérieur Il discernait le corps. Il mangeait le corps du Seigneur. Amen. L'agneau. Et ce n'est qu'une représentation de sa force. Si une ombre peut faire cela pour eux, quelle est l'ampleur de la force que vous et moi possédons Nous avons le véritable Agneau de Dieu, les amis. Mais revenons un instant à l'ombre. Les ombres sont là pour nous servir d'exemple. Elles sont là comme un avertissement pour ceux qui vivront la fin du monde. L'Ancien Testament est là pour nous montrer en détail les doctrines du Nouveau Testament. Faisons donc cette interview. Vous voulez bien Les médecins, les psychiatres, d'accord Les médecins autodidactes. Ceux qui promeuvent les produits de santé. Ok Tous ceux qui sont dans l'alimentation biologique. Amen. Toutes les personnes bienveillantes. Amen. Tout le monde a son rôle à jouer dans la société moderne. Sans ces personnes, vous verrez beaucoup plus de malades. D'accord Je remercie donc Dieu pour cela. Mais je parle ici de la guérison surnaturelle. J'aimerais que vous les interrogiez car mes connaissances sont limitées. Alors interrogeons-les au fur et à mesure qu'ils sortent d'Égypte. Première question, pensez-vous que seuls les jeunes sont sortis Mettons donc les jeunes de côté pour l'instant. Nous savons que les jeunes sont sortis, mais laissons les jeunes de côté. On pourrait penser que, comme ils sont jeunes, ils sont normalement en bonne santé. Interrogeons ceux qui ont travaillé, ceux qui ont subi l'esclavage pendant 40 ans dans ce pays. D'accord, on y va Bon, allons voir ce vieil homme. Il a l'air vieux, mais il est debout. Il marche droit. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui, et comment allez-vous Je suis ici depuis que nous sommes devenus des esclaves. »« Waouh, cela fait un long moment, monsieur. »« Et quel âge avez-vous »« Ne me demandez pas mon âge. »« Quel point ai-je l'air jeune ?»« Eh bien, monsieur, vous avez l'air robuste et bien droit. » En général, une personne âgée de 70 ou 80 ans commence déjà à se voûter, vous voyez. « Oui, j'ai 80 ans. » Une autre personne dit « J'ai 90 ans. » D'accord. Nous voyons ensuite un autre homme qui poursuit sa femme, la grand-mère, (rire) « « Ha ha Elle rit. <rire> « Et il la poursuit en disant « Viens ici, jeune fille, viens ici !» Amen. Et les mots « personne ne trébuchait, ne chant cela. En hébreu, c'est le mot « kachal » qui signifie non seulement la maladie en général, mais suggère aussi des pieds vacillants, faibles. Mais il s'agit ici du contraire, pas « kachal », si je peux dire. Il est question de pieds solides, stables, bien ancrés. Amen. Dieu les a donc préparés à leur voyage dans le désert. Mais écoutez, si vous avez un cancer, vous ne pouvez pas marcher si vous avez la tuberculose, vous ne pouvez pas marcher. D'accord Si vous avez des problèmes, de l'arthrite et tout ça, vous ne pouvez pas marcher. Donc, personne ne trébuchait, ne chancela, cela, est correct, cela couvre tout. Amen. Personne n'a eu de problème pour marcher. Le lendemain. Alors, vous leur demandez, monsieur, est-ce que votre alimentation est bonne Quelle bonne alimentation Pendant des années, nous avons mal mangé. Nous avons mangé des restes. Vous pensez que la nourriture en est la cause mais, mais je vois plein de choses sur YouTube qui disent « mangez ceci, mangez cela » et alors vous serez « c'est quoi ce YouTube ?» Les seuls tubes que je connaisse, ce sont les brins de Pour faire des briques. Vous me faites perdre mon temps. Espèce de médianite. Vous voyez l'allusion Médianite, madianite Ok. Bon, passons à quelqu'un d'autre. Oh, nous allons voir cette personne ici. Vous courez où comme ça Vous courez après votre... C'est ma femme je me sens tout revigoré. Oh, vous avez consommé ce... Vous avez pris quelque chose, hein Vous avez pris... Quoi Pris quoi La nuit dernière, tout a changé en moi. Vous avez pris du ginseng C'est quoi, ça ah, Non, non, c'est rien. De... Oubliez ça. Ah, tout ce que je sais, c'est que l'agneau mangé hier soir on m'a fait redevenir comme avant. Pouvez-vous imaginer que toutes ces choses se produisent Vous pensiez quoi Qu'ils sont tous sortis comme ça Non, ils sont sortis en chantant. Et ils étaient riches. Il les a fait sortir avec de l'argent et de l'or, ce que je n'ai pas encore expliqué. N'est-ce pas Interrogeons quelqu'un d'autre. Bon, il regarde autour de lui, et vous lui demandez, « Excusez-moi, monsieur, avez-vous fait votre bilan de santé ?» Mon quoi ?« Bilan de santé. » Des analyses, des tests sur votre corps. Parce que vous savez, à votre âge, vous avez probablement beaucoup de petits blocages, ici et là, peut-être même au niveau mental. Vous voyez, un dépistage au potentiel d'Alzheimer, ce genre de test. Vous avez fait ces tests Avez-vous effectué des analyses sanguines Je vais vous dire quelque chose à propos de mon sang. Il n'a pas besoin d'être testé. Je l'ai versé en travaillant avec mes mains. Vous voyez ses mains Vous voyez ses doigts Des traces de sang, vous voyez Vous voyez, j'ai travaillé comme ça pendant des années, en versant mon sang. Y a-t-il un test Ça, c'est déjà un test pour moi, d'accord De quoi tu parles, gamin Vous, les médias machins, vous parlez bizarrement. Donc, nous, nous sommes concernés par tout ce que nous demandons. Amen. Nous pouvons leur poser toutes les questions, mais le fait est que personne ne trébuchait. Parmi ces 2 millions de personnes, personne ne trébuchait. Notre église compte aujourd'hui environ 30 000 membres. Amen. Et mon ministère touche des millions de foyers. Pouvons-nous faire confiance à Dieu pour guérir, rendre plus forts ceux qui trébuchent Oui, même nous, les pasteurs, il nous arrive d'avoir mal à la gorge. Il nous arrive d'avoir une allergie, d'éternuer ou autre chose, pendant que nous travaillons pour atteindre le centuple. Croyons Dieu ensemble. Amen. Ce n'est pas mon message pour aujourd'hui. Ce n'est pas mon message. Mais d'abord, permettez-moi de terminer avec les fondations, les bases, car nous avons toujours de nouvelles personnes, encore et toujours, qui se posent des questions. Si j'en viens au message lui-même, mon message d'aujourd'hui, est tout à fait autre chose au sujet de la guérison. Et je veux que vous compreniez cette partie, ici, parce que beaucoup de gens sont découragés. Autant vous le dire tout de suite, je veux continuer à prêcher. Et si vous vous demandez jusqu'à quand Combien de temps Comme nous dit le psalmiste dans Darby, jusqu'à quand au éternel Je crois en toi, mais ma manifestation n'a pas encore eu lieu. Jusqu'à quand C'est mon message. Mais je dois d'abord poser les fondations. Vous comprenez les amis Cette même nuit, dans Exode chapitre 12, ils ont mangé ceci. Au verset 8, « Ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôti au feu avec des pins sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qu'il soit à demi-cuit. » Beaucoup de gens présentent Jésus-Christ comme un grand exemple. Faites attention à cela. Ils considèrent Jésus comme un grand exemple. C'est un maître de l'enseignement. Il est un grand médecin. Il est un exemple à suivre. Mais ce n'est pas cela qui va guérir votre corps. Vous devez le manger rôti au feu, ce qui signifie qu'il est mort pour vous. Il a subi le jugement pour vous. Nous prêchons le Christ crucifié. Si Jésus avait vécu une vie parfaite et n'était pas mort pour nous, nous serions toujours perdus. Amen. L'imité ne peut pas vous sauver. Le fait de copier son comportement ne peut en aucun cas vous rendre juste aux yeux de Dieu. Amen. Il doit se soumettre au jugement. Mangez donc Jésus en sachant qu'il a été jugé pour vous, pour moi, parce qu'il vous aime. Et mangez-le avec foi. Amen. Comme le corps flagelé que vous venez de voir. Chaque fois que vous participez à la communion, rappelez-vous cette image et sachez ceci, « Il m'aime, le Fils de Dieu m'aime et s'est donné pour moi. » C'est une chose de le prendre, simplement comme un rituel. C'est autre chose de le prendre en sachant qu'il vous aime. Comme je l'ai dit, parfois, dans certains cas, au lieu de se dépêcher de prendre la communion, si votre enfant est là, c'est un peu plus difficile, je le comprends. Mais si votre enfant n'est pas là, prenez le temps d'adorer le Seigneur. Faites-le sérieusement, concentrez-vous. Adorez le Seigneur jusqu'à ce que vous sentiez sa présence. Jusqu'à ce que la conscience de sa grandeur soit plus grande que le sentiment de votre infirmité. Puis-je avoir un bon Amen Continuons. Dieu dit, vous n'en mangerez pas qui soit à demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau. C'est ce que nous appelons la version diluée. Ne diluez pas Jésus, Amen, mais rôti au feu, la tête. Et les jambes Et l'intérieur Je trouve intéressant que les jambes soient mentionnées ici. Ainsi, lorsque vous vous nourrissez du Seigneur Jésus, sachez que la partie de votre corps, ce qu'il leur fallait, c'était des jambes solides. Beaucoup d'entre eux souffraient de beriberi, le manque de certaines choses dans l'alimentation, comme les légumes ou autres, provoquait le beriberi. Beaucoup d'entre eux souffraient de problèmes de genoux et de problèmes de vieillesse, comme on dit. Vous voyez Ils ont donc mangé les jambes de l'agneau, sachant que ces morceaux étaient complets sur le plan nutritionnel et en le partageant en tant que juge pour eux, ils en ont reçu les bénéfices des jambes saines de Jésus, ce qui leur a permis de marcher le lendemain. Puis-je avoir un bon Amen Amen. le Seigneur, j'ai communié, Pasteur Prince, mais combien de temps avant que ça marche Je ne suis toujours pas guéri. Vous vous souvenez du témoignage que j'ai partagé avec vous à propos du garçon qui, il était en Inde et il a fait un accident vasculaire cérébral Nous avons ce témoignage. J'essaie de trouver le Le témoignage du garçon. Voilà. Joy, une femme de notre église qui est allée en Inde à Coimbatore, N'est-ce pas, Lawrence Elle est la fondatrice de Grace Revolution. C'est une femme extraordinaire qui fait un travail formidable en Inde et elle nous parle de ce garçon. En mai 2017, ce jeune garçon de 8 ans, John Rufus, a commencé à présenter des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral. Son visage s'est affaissé d'un côté. Regardez l'écran. Il était incapable de parler, de manger ou de sourire. Il avait honte et refusait d'aller à l'école. Ses parents l'ont amené chez de nombreux médecins, mais personne n'a pu l'aider. Ils m'ont contacté et je leur ai donné le livre du Pasteur Prince sur la santé et la plénitude Joy la santé et la plénitude, grâce à la Sainte Communion. Et je leur ai montré la vidéo d'animation du calvaire, ce qui s'est passé à la croix et ce que le pasteur Prince a utilisé dans ses sermons. Ils ont commencé à prendre part à la Sainte Communion en famille, et l'état de John a commencé à s'améliorer. En l'espace de 15 jours, le visage de John était redevenu normal. En l'espace de 15 jours, d'accord Nous avons maintenant quelqu'un... Avez-vous entendu ce que j'ai dit J'ai mis l'accent à dessein parce que vous m'avez tous entendu parler de cela auparavant. Pas plus tard que deux semaines de cela. Pas vrai Mais cette fois-ci, je voudrais répondre à la question, par la grâce de Dieu, si vous le permettez, cette question, « Combien de temps, Seigneur, dois-je attendre ?» Je communie depuis un certain temps et je n'ai toujours pas la manifestation. Eh bien... La dernière ligne ici dit qu'en l'espace de 15 jours durant lesquels ils ont communié, le visage de John est redevenu normal. Et s'il s'était arrêté le sixième jour Que se serait-il passé s'il s'était arrêté le onzième jour Et si la mère avait dit, « Tu sais quoi Tu devrais chercher d'autres médecins. Tu devrais aller dans un autre pays ou autre chose. » Que se serait-il passé s'il s'était arrêté le treizième jour Et s'il s'était arrêté le quatorzième jour  « Pasteur Prince, est-ce que ça veut dire qu'on doit le faire pendant 15 jours ?» Non, pasteur Marc, vous n'avez pas à le faire. D'accord Je ne fais qu'illustrer mon propos concernant le peuple d'Israël. Je continue d'insister dans ma demande à Dieu parce qu'ils ont reçu la manifestation instantanément. La nuit précédente, ils n'étaient pas au mieux. Mais le lendemain, le lendemain, ils sont sortis en pleine forme. Mais lorsque vous prenez part à la communion, vous le faites en espérant guérir instantanément. Revenons à l'Exode. Chapitre 12, Exode 12. Il est dit, vous ne le mangerez pas moitié cuit. Puis regardez le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Que signifie une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main Préparez-vous à la délivrance physique de l'Égypte. Ce qui était vrai pour eux physiquement, l'est aussi pour nous. Préparez-vous à sortir de votre maladie d'Égypte. Je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Vous devez donc vous préparer. Commencez à vous habiller. Je ne parle pas de l'habillement physique. Ayez l'attitude suivante. Quand je participe, j'obtiens ma délivrance physique. Dieu leur a dit de se mettre en position. Préparez-vous à sortir. Mais vous ne comprenez pas, dit un vieil homme. Je ne peux pas bouger. Une autre personne peut dire, le médecin dit que si je bouge, ce serait mauvais pour mon cœur. Mais le Seigneur a dit, préparez-vous physiquement pour... Commencez à vous positionner. Quoi que vous puissiez faire maintenant, montrez au moins votre foi. Puis-je avoir un bon Amen Ils se sont préparés. Aucun d'entre eux n'a dit « Et si ça ne marche pas ?» Amen. Le vieil homme, mentionné précédemment, s'est mis à porter sa ceinture et à la serrer autour de sa taille. Il a commencé à mettre des sandales. « Je sors d'Égypte. Je sors. Je n'ai que faire de ce qu'on m'a dit. Je vais faire un pas dans la foi. Je vais croire Dieu. » Amen. Écoutez-vous, peuple de Dieu, je pense que nous devons avoir ce genre de foi et d'attitude. Ils ont reçu une guérison instantanée. Waouh Le lendemain, ils l'ont reçu. Avons-nous déjà vu des manifestations de ce genre Oui, très souvent. Souvent, pendant que les gens prennent la communion, nous voyons cela se produire. Mais nous voulons répondre à la question, jusqu'à quand Tout d'abord, ne vous condamnez pas pour avoir posé des questions sur la durée. En tant que peuple de la grâce... Nous croyons en l'absence de condamnation et pourtant nous sommes les pires quand il s'agit de nous condamner pour la moindre chose. Si on est malade, on se condamne soi-même. Non, vous venez de tomber dans un gouffre. Maintenant, sortons-en. Vous ne comprenez pas, les médecins m'ont dit ceci. J'étais tellement déçu d'avoir une tension artérielle élevée. Les médecins m'ont dit que j'avais cette maladie. Maintenant, je me sens si mal. Je me sens si mal. Mais en fait, pourquoi vous sentez-vous si mal Vous venez de tomber dans un gouffre. Sortons-en. Personne ne vous condamne. Arrêtez de vous condamner. Dans certains cercles, c'est comme si c'était un péché d'être malade. Et par conséquent, personne ne dit à personne qu'il ne se sent pas bien. Vous voyez Et l'autre jour, j'étais sur un tournage et j'avais mal à la gorge. Vous voyez Et je leur ai dit, on va le faire. Faisons ce tournage. Amen. Dieu soit loué. Je ne vais pas considérer mon corps comme Abraham. Utilisez la foi d'Abraham. Abraham, Abraham, à l'âge de 100 ans, n'a pas pensé à son corps. Il a plutôt considéré la promesse de Dieu. Fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu. Ne considérez pas cela. Je sais que cela vous effraie, que c'est douloureux, que vous le sentez. Ne considérez pas cela. Considérez la parole de Dieu qui dit par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Amen. Alors marchez dans cette foi. Puis-je avoir un bon amen? Ne vous condamnez pas si vous dites jusqu'à quand, jusqu'à quand. Ce n'est pas grave. Mais ne vous arrêtez pas là. Marchez dans la foi. Certains pensent même que la foi signifie qu'il ne faut pas se demander jusqu'à quand. Il n'y a pas de mal à le dire à Dieu. Mais assurez-vous que vous le dites à Dieu. David l'a fait. David dit dans le psaume 13 Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» En fait, ce texte est tiré du journal du pasteur Lorenz. Ce n'est pas le psaume 13, en fait. Non, je rigole. C'est bien le psaume 13. Avez-vous vécu une telle chose Vous avez déjà ressenti cela dans votre cœur Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous a mis de côté N'est-ce pas Ce n'est pas grave. Même David, un homme selon le cœur de Dieu, dit « Jusqu'à quand ?»« Jusqu'à quand, éternel » Peut-être qu'il croit en Dieu pour quelque chose, mais qu'il ne voit pas la chose se produire. Amen. Mais ne restez pas là. Regardez Psaume 13, verset 5, dans Darby. Regardez ce que dit David. « Mais pour moi, mais, le mais, fait toute la différence. Je me suis confié en ta bonté. » Et le saviez-vous Le mot « bonté » ici est « précède la grâce. « Mon cœur s'est réjoui dans ton salut. » Le mot hébreu pour « salut » est « yeshua ». Vous êtes donc dans la bonne attitude lorsque vous ne renoncez pas à faire confiance à la grâce de Dieu. Par sa grâce, la manifestation viendra. Par sa grâce. Amen. 30 fois, 60 fois, n'abandonnez pas. Et c'est normal de dire, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» C'est une relation. Vous savez, nous, dans le milieu de la parole de foi, Et tout ça, nous avons parfois cette idée qu'au moment où vous le dites, « Oh, je lis cette parole au nom de Jésus. » C'est presque comme si vous ne pouviez rien exprimer de négatif l'un envers l'autre. Vous pouvez parler de tout à Dieu. Tout ce dont David a parlé à Dieu. David a eu la victoire, même quand il a partagé avec Dieu d'une manière négative. Mais le domaine précis, dans tous les psaumes, vous ne pouvez pas trouver cela. Il n'a jamais parlé à Dieu de sa vie sexuelle. Et c'est là qu'il est tombé. Quel que soit le domaine dont il a parlé à Dieu, il a remporté la victoire, même lorsqu'il l'exposait à cause de l'amertume de son âme ou de l'angoisse. Dieu lui donnait le cela. Avez-vous remarqué le mot cela dans les psaumes Après qu'il ait déversé sa plainte en présence de Dieu. Si vous devez vous plaindre, faites-le en présence de Dieu. Ne vous plaignez pas auprès de la serveuse. Ne vous plaignez pas auprès du pasteur Marc. Il ne fera qu'en rire. Ne faites pas ça. Et quoi que ce soit, parlez à Dieu. Si vous voulez vous plaindre, dites à Dieu, voilà ce que je ressens Seigneur, voilà ce que je ressens. Jusqu'à quand Je me sens comme, si vous lui parlez, il y aura un moment de « c'est là », de paix. Et à ce moment-là, vous sentez son réconfort. Je l'ai déjà fait. Lorsque les choses deviennent tendues, je vais me promener. Au cours de cette promenade, je parle à Jésus et je ne fais pas la prière de foi habituelle. Je lui dis simplement ce qui me fait peur. Je lui dis ce qui me préoccupe. Personne d'autre que lui ne l'entend. C'est pour ses oreilles. Et à la fin de cette marche, il y a toujours un « c'est là ». Ou pendant cette marche, il y a un moment de « c'est là ». Je m'arrête un moment sachant que je dois... Le dire à Jésus. Le dire à Jésus. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Comme le dit la chanson, nous pouvons lui apporter nos péchés et nos soucis. Nous pouvons tout lui apporter en prière. Et parfois, nous négligeons cette paix à portée de main. Et nous souffrons inutilement. Simplement parce que nous n'ouvrons pas notre cœur à Dieu. Donc, Voici un moment déterminant. Regardez ce que dit David dans le psaume 35. David dit ceci. « Seigneur, combien de temps le supporteras-tu Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. » Avez-vous parfois l'impression que quelqu'un vous attaque ou laisse des messages négatifs sur les réseaux sociaux Avez-vous l'impression que ces personnes sont des lionceaux et que Dieu n'agit pas Amen C'est ce que David a ressenti. Combien de temps le supporteras-tu Mais le verset suivant, le verset 18, dit, « Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Regardez ces mots-ci, mot pour mot. « Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Alors qu'il se plaint, Jésus le loue en son nom. Ces versets ne semblent pas aller ensemble. Et pourtant, ils sont l'un à côté de l'autre. Je vais vous montrer ce verset dans le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux cite ce verset. Et ce verset est à nouveau utilisé dans le psaume 22. « De fait, celui, Jésus, qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient, nous tous, ont tous une seule et même origine. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Nous sommes tous de la même vigne que Jésus. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Nous sommes tous de la même vigne que Jésus. Nous sommes sommes les mêmes, un, avec Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas peur de nous appeler frères. Et vous savez quoi Pendant que vous vous plaignez, Jésus, votre grand prêtre, fait des louanges. D'accord Très bien. Parlons de la période qui a précédé leur sortie sans faiblesse, avec de l'argent et de l'or. Bien avant que cela n'arrive, Dieu leur a envoyé qui Moïse, n'est-ce pas Revenons en arrière. Revenons en arrière avant qu'ils ne soient délivrés. Dieu a envoyé Moïse, et Moïse a été envoyé à Pharaon. Le roi d'Égypte Soyez attentifs La première fois que Moïse et Aaron sont entrés dans la cour de Pharaon pour demander la délivrance du peuple de Dieu, regardez ceci. Exode 5. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse ?» « À ses ordres, en laissant partir Israël, je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » La lecture de la Bible est une expérience d'immersion, n'est-ce pas Bien, verset 6. « Le jour même, le jour même où Moïse est allé, pour la première fois, exhorter le roi à laisser partir Israël, le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. « Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Il n'est donc plus possible de leur donner la paille. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Wow. Et pourtant, la quantité quotidienne, le taux quotidien de ces briques doit toujours être livré. Ce sont des paresseux. Ne réduisez pas le quota. Ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crie, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés. » Entendez-vous la voix du diable Le Pharaon est une figure du diable. L'entendez-vous « Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés, ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Certains d'entre vous ne se rendent pas compte qu'ils sont soumis à un tyran depuis des années. Le diable ne vient pas toujours vous parler directement. Il peut utiliser des personnes amicales, des voix amicales, même la famille, vos collègues, ou même votre patron. Et même maintenant, quand vous apprenez ce qu'est le repos et que vous essayez de vous reposer, comme pendant que je prêche en ce moment, l'une des meilleures choses à faire est de s'asseoir parce que Jésus, il s'est assis et a enseigné aux gens. Il s'est assis dans le bateau, il les a enseignés, il s'est assis sur la montagne, il les a enseignés. Je ne sais pas pourquoi nous sommes debout. Et je suis sûr que Jésus est fort et en bonne santé. Amen. Amen. Pourtant, nous sommes debout. Quelque chose ne va pas. J'ai pensé à lancer une nouvelle tendance. Qu'en pensez-vous Je sais que le pasteur Marc va aimer ça. Il pourrait bien s'endormir. Pas vrai Chaque fois que certains d'entre vous font ça, vous savez, sans rien faire... Que ce soit à la maison ou pendant vos loisirs, vous ne pouvez même pas vous reposer à l'intérieur. Vous savez pourquoi Dans votre pensée, vous dites « Lève-toi Fais ton travail !»« Tu ne fais pas grand-chose, tu perds ton temps !» Ce tyran est toujours dans votre cerveau et c'est la voix du diable. Beaucoup d'entre vous ont peut-être l'impression de perdre du temps. Mais permettez-moi de préciser, je ne parle pas de rester devant l'ordinateur ou la télévision. Ce n'est pas la détente. Je suggère plutôt de trouver un endroit paisible, comme un jardin ou une plage, prendre un moment pour ne rien faire, vous voyez Vous arrive-t-il de penser ainsi Lève-toi, fais quelque chose, lis quelque chose, regarde ton téléphone, quelqu'un appelle, quelqu'un essaie de te contacter, réponds, réponds. Quel bonheur que mon téléphone soit tombé dans les toilettes. J'ai eu la paix pendant deux jours parce que ma secrétaire a dit à tous les pasteurs que mon téléphone n'était pas joignable. Elle m'a donné un autre téléphone pour les contacter, mais je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai mis de côté, donc tout le monde sait que j'ai une excuse pour ne pas les contacter. J'ai eu la paix pendant deux jours. Puis le téléphone a été guéri. Je ne sais pas pourquoi cet appareil est censé nous faire gagner du temps, il nous fait perdre du temps. Vous voyez ce que je veux dire Et à chaque fois que vous vous reposez, il y a une voix dans votre tête qui dit, « Lève-toi Travaille encore !» C'est pourquoi tes collègues te devanceront. Tes concurrents prendront l'avantage sur toi. Nous ne pensons pas que le fait de se reposer soit un signe de foi en Dieu, en pensant que Dieu s'occupera de vos affaires. Amen. C'est ce que je fais, Pasteur Prince. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Je laisse ma femme travailler. Je me détends tout le temps. Non, vous êtes un paresseux. D'accord voilà une parole de vérité. Bien, lisons. Que l'on charge ces gens de travail, c'est la voie du diable. Qu'ils y soient occupés. Donc, ils doivent toujours livrer le même quota quotidien de briques. D'ailleurs, la fabrication de briques est une tâche fastidieuse. Ils doivent marcher sur la paille. Amen. Ils doivent se pencher. Ils doivent ramasser comme ceci. et Ils doivent donner la forme et se lever, se baisser. C'est un travail éreintant. Vous m'écoutez Bien, verset 19. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Maintenant, imaginez, imaginez que vous êtes le pasteur envoyé pour prêcher. » Lorsque vous leur parlez de guérison, la toute première chose qui se produit est ce témoignage. Ils disent « De toutes les semaines, c'est cette semaine que je suis tombé malade. » En fait, tout allait bien. Je pense que vous avez mis une épée dans les mains du diable. Vous savez, nous allions bien, puis sans raison, lorsque j'ai commencé à prendre la communion, je suis tombé malade. Maintenant, ce sont les choses auxquelles... Je veux répondre parce que vous ne savez peut-être pas que cela leur est arrivé. Ce sont les mêmes personnes qui plus tard diront hey, « Hé, je suis fort l'ami, Ouhou. je peux courir, je peux m'envoler, je me sens comme un homme nouveau !» Alors qu'il n'y avait aucun faible dans leur tribu. Mais bien avant cette manifestation, il y a des moments que nous ne voyons pas. Dirigeants, prenez courage. Trouvez du réconfort dans ces histoires, elles sont là pour nous encourager. Moïse dit, « Que se passe-t-il J'ai été envoyé par Dieu. J'ai vu le buisson ardent. J'ai vu les signes avec ma main et comment Dieu a guéri ma main de la lèpre et les signes que Dieu m'a montrés le serpent et le fait qu'il redevienne un bâton. J'ai vu tout cela. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Va, et je t'utiliserai pour délivrer mon peuple. » J'ai entendu leur crier, « Et je t'envoie. »« Dieu ne m'a-t-il pas envoyé N'ai-je pas parlé à Pharaon Maintenant, leur situation est pire. » Je vous le dis, il y a parfois une voix qui me dit, « Ne prêche pas. » la guérison aux gens. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là, n'est-ce pas Et il y a des fois dans le passé, où quand je prêchais sur la guérison, ma fille Jessica tombait malade. Tellement que quelque chose de spirituel se passait, que je me retenais presque de prêcher. Je préférais prêcher sur d'autres sujets que la guérison. Pourquoi Parce que, invariablement, quelqu'un tombe malade dans ma famille. Maintenant, cela n'arrive plus. Plus aussi souvent, en tout cas. car j'ai Toute une armée qui prie pour moi. Avant le dimanche, je leur demande de prier pour moi et ma famille. Amen. Dieu soit loué. Amen. Mais cette peur existe. Maintenant, écoutez attentivement. Vous dites, « Eh bien, je ne veux pas de cette pression, pasteur. Alors, je ne vais pas pas prendre la communion. » Alors, vous êtes perdu. Vous devenez naturel. Vous, comme les gens du monde, devrez dépendre des choses naturelles. Mais si je vous dis que votre maladie est surnaturelle, qu'elle est spirituelle, Les moyens charnels ne peuvent pas vaincre quelque chose de spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Puis-je avoir un bon amen? Les Chinois disent « Hong », signifiant l'air, le vent. « La douleur vient sur ma main ». Vous savez, c'est à cause du vent. Ils le disent littéralement. Et pourtant, « mauvais esprit » dans le grec est « vent ». En hébreu, nous disons « ruak ». C'est littéralement comme le Saint-Esprit, comme le vent. Il se manifeste comme le vent. Et pourtant, vous sentez comme un vent venir sur vous. Vous sentez la douleur dans votre corps. Non, réprimandez cela au nom de Jésus. Amen. Ne vous contentez pas d'utiliser le... le, Comment l'appelons-nous Quel est le mot euh, De la pommade. La pommade. Amen. Parce que c'est naturel. Alors que c'est spirituel. Vous sentez le vent venir et vous sentez la douleur. Parlez à ce vent. Dites « Esprit d'infirmité ». Au nom de Jésus-Christ, détache-toi de mon corps et laisse-moi partir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites-le une fois et croyez que c'est fait. Amen. Et ce vent ne te fera pas vaciller. D'accord Moïse est donc retourné vers le Seigneur. Une bonne pratique. Lorsque vos collaborateurs se plaignent et vous posent des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, et que vous constatez que les résultats ne se produisent pas comme vous le souhaitez, qu'ils vont même dans la direction opposée, que faites-vous Retournez au Seigneur. Ne quittez pas le Seigneur. Ne dites pas « Je retourne dans la vente ». Je retourne à mon cabinet. Je retourne à ceci ou je retourne à cela. Hé Allez vers le Seigneur. Vous ne comprenez pas Demandez au Seigneur. Vous voulez vous plaindre Plaignez-vous auprès du Seigneur. Vous voulez vous confier Allez vers le Seigneur. C'est la personne qui est la plus importante. La personne qui porte le bénéfice. Et parfois, elle veut que nous apprenions pour que d'autres puissent être bénis. Alors, allez vers le Seigneur. C'est ce qu'a fait Moïse. Il est retourné vers le Seigneur. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Est-ce pour cela que tu m'as envoyé C'est très encourageant d'entendre Moïse. Vous savez, on l'imagine toujours comme Charlton Heston disant, « Laissez partir, mon peuple. » Mais en fait, il dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Aimeriez-vous voir la réponse de Dieu » Aimeriez-vous voir la réponse de Dieu Oh, que j'aime sa réponse. Dieu répond comme ceci. Regardez. Regardez, Exode 6, 1. « L'Éternel dit à Moïse,  « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu a donc un but. Le but n'est pas seulement votre délivrance. Ce plan ne change jamais. Votre guérison ne changera jamais. D'accord Il veut que vous soyez guéri, mais il y a parfois un processus par lequel Avant que la manifestation n'arrive, Dieu traite avec vous, et Dieu traite avec votre ennemi. Mais écoutez-vous, peuple de Dieu, parfois, il suffit d'entendre quelque chose et on se dit, « Bon, prenons la communion. » Cela devient un rituel. Quand rien ne se passe, nous nous disons, « Bon, nous devons avoir recours à... » Mais le problème, c'est que nous en faisons un rituel. Rien de rituel n'est efficace dans le royaume de Dieu. Une fois que c'est devenu un rituel, ce n'est plus efficace. Mais Pasteur Prince, ne pensez-vous pas que communier tous les jours peut devenir un rituel Non Est-ce que vous embrassez votre femme tous les jours Bon, oubliez ça. Non. D'accord. Est-ce que vous mangez tous les jours Oui, les Singapouriens, vous mangez tous les jours. Mangez-vous tous les jours Oui. Oh oui. Combien de fois par jour Et mangez-vous parfois la même chose par conséquent, lorsqu'il s'agit de tout ce qui a trait à Dieu, cela peut souvent se transformer en rituel. Non, assurez-vous de ne pas vous précipiter. Amen. Méditez. Chantez si vous en avez besoin, peu importe ce que c'est. Je sais qu'avec les enfants, on y participe parfois. Comme mon fils, si l'un de nous ne se sent pas bien, il dit « Prenons la communion ». Et il l'apprécie beaucoup. Il l'apprécie beaucoup. Il nous regarde et il prend la communion. Puis il s'en va tout seul. Et avant que je ne puisse prier, la communion est déjà dans sa bouche. Une fois, il est allé dans la chambre de sa sœur. D'accord, il est sorti, sa bouche était pleine de... Et, et tout le pain de la communion avait disparu. Il ne sait toujours pas comment enlever et le sceller pour la boisson, vous savez. Alors, tout le pain était parti. Il aime donc la communion, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ses motivations. Il sait que c'est le corps de Jésus. Il le sait. Amen. Alors, si vous voulez passer du temps à le faire avec eux comme un témoignage, Amen. Comme il le dit toujours, prenons la communion, n'est-ce pas C'est un bon témoignage. Mais le fait est que vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez prendre du temps avec le Seigneur, n'est-ce pas Adorez le Seigneur et assurez-vous que vous... Mais même là, parfois ce n'est pas aussi spectaculaire que pour les enfants d'Israël. Le lendemain, ils sont sortis sans aucune maladie. Alors que s'est-il passé Pasteur, comment Comment ça se fait En fait, que dit Dieu Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Savez-vous que ce n'est arrivé qu'après que les dix plaies se soient produites, même après que Dieu ait dit cela. Savez-vous qu'il y a eu des jours et des jours avant que cela ne se produise, avant que cela ne se réalise, que Dieu n'oblige, que le Pharaon soit obligé de laisser partir le peuple, pour que le Pharaon veuille que le peuple s'en aille. Dieu a dû s'occuper du Pharaon. Vous comprenez Amen. En même temps, il s'occupait du peuple parce que chaque fléau, je n'ai pas le temps d'enseigner cela, mais chacune des plaies mentionnées, chacune d'entre elles, est liée à une idole, Égyptienne. Dieu montra aux Égyptiens que ce en quoi ils croyaient, ils croyaient au soleil. Eh bien, Dieu fit disparaître le soleil. Les ténèbres étaient partout. Amen. Ils adoraient les grenouilles. Et les grenouilles sont sorties et ont inondé leur terre. Ainsi, Dieu traitait pour la libération de son peuple tout en lui apprenant qu'il est le vrai Dieu. Le vrai Jéhovah. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas Non. Peut-être que nous mettons du temps à comprendre ce que Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne qu'il n'est pas une formule. Il vous veut. Et il veut que vous voyiez sa personne. Puis-je avoir un bon Amen Pourtant, il a payé pour vous. Très bien. Nous le savons tous, Amen. Et nous savons tous que la réponse est finalement venue. Combien se sentiront, disons, un peu gênés après coup Vous voyez Moïse et vous faites partie de ceux qui lui disent, « Tu vois, Dieu t'a jugé. » pour avoir parlé au Pharaon. Après, vous revoyez Moïse et vous dites, « Moïse, t'as fait fort. » Et Moïse vous dit, « Peu importe ce que tu as dit, je te pardonne. » Et merci, Moïse. Nous avons tous des moments où nous avons l'impression que nous ne pouvons pas voir l'avenir. Mais votre avenir est magnifique. Il est aussi lumineux que les promesses de Dieu. Amen. Peut-être êtes-vous découragé parce que vous avez attendu, communié, continué encore et encore, et malgré tout ça, rien ne semble se produire. Ou peut-être vous avez un diagnostic défavorable et vous abandonnez la communion. Imaginez que le garçon lâchait prise ou les parents abandonnant la communion le septième, le huitième ou le neuvième jour. Il n'y a rien de magique dans le chiffre 15. Je ne dis pas combien de temps ça prendra Bien, qu'en est-il d'Abraham Pasteur Prince, les hommes de Dieu reçoivent toujours instantanément. Non, ce n'est pas vrai. Nous en arrivons à Abraham. Dans la Genèse, chapitre 14, Abraham a reçu la communion. N'est-ce pas Regardez ceci, Melchisédek. Alors, qui est Melchisedec Certains disent que c'est une vraie personne. Amen. Certains disent, et Jésus-Christ, qu'il est une apparence préincarnée du Christ. Amen. Quelle que soit votre croyance, nous sommes tous d'accord sur une chose. Il incarne la personne de Jésus-Christ et son sacerdoce pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce de Melchisédek, d'accord Bien. Donc Melchisédek, roi de Salem. Or, Salem est devenu Jérusalem. Salem est le roi de la perfection, de plénitude, de complétude. C'est le roi de la complétude que signifie le mot roi. Il maîtrise ce domaine. Ce royaume est le sien. N'est-ce pas Vous me suivez jusqu'ici Bien, Jésus est le roi de la complétude. Salem. Complétude, intégralité, rien de cassé, rien de manquant. Voilà ce qu'est Salam, la complétude, d'où vient le mot « shalom ». La paix et la complétude, la santé, la plénitude, la sécurité. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est ainsi que nous est présenté Melchisedec, il a apporté le pain et le vin et il est le roi de la complétude. Alors qu'est-ce que ce pain et ce vin représentent La communion, pas vrai Nous connaissons tous ce passage. Je sais que vous le connaissez très bien. Et nous n'allons donc passer trop de temps dessus. Mais c'est pour vous montrer qu'Abraham a pris part à la communion. La réponse d'Abraham fut, à la dernière ligne, Abraham lui donna la dîme de tout. Je n'aurais de cesse de vous dire que cela a été fait avant la loi. Et je ne veux pas que vous commenciez à considérer cela comme une loi. Cela se faisait avant la loi. La dîme est une réponse enthousiaste à la certitude que Dieu est la source de toutes vos bénédictions. Matérialisé, surtout dans ce contexte, d'accord Dieu a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et leur ancêtre, celui-là même, le père du peuple juif, donnait la dîme. D'accord Est-ce que vous me suivez jusqu'ici Question, question, de quel chapitre s'agit-il Genèse quoi 14. Abraham Que voulait-il par-dessus tout Que voulait Abraham à ce moment de sa vie Allez-y, dites-le-moi, vite. Un fils, pas vrai Et là, quelqu'un dit, eh bien, pasteur Prince, nous sommes à Genèse, chapitre 14. N'oubliez pas, chapitre 14, d'accord Il a communié dans Genèse, chapitre 14. Que désirait-il par-dessus tout Il voulait la guérison du ventre de sa femme. Il voulait être fécond. Il voulait un enfant de Sarah. En d'autres termes, la guérison. N'est-ce pas et d'ailleurs, qui dit qu'après avoir communié, vous ne serez plus jamais assailli par la peur et tout le reste Après Genèse, chapitre 14, le tout premier verset du chapitre suivant. Après ces événements, après avoir communié, après avoir donné la dîme, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, « Abraham, n'aie pas peur. » Cela signifie quoi Abraham avait peur. Alors qui dit que prendre la communion signifie « Je suis fort, il n'y a plus de crainte. » Non, vous serez toujours attaqué. En fait, vous serez attaqué. Ce n'est pas une prophétie, je vous le dis simplement. Puis Dieu intervient et dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton magen en en hébreu. Je suis ton bouclier. » Vous voyez le magen de David Le bouclier de David, c'est un bouclier pour Israël. « Je suis ton bouclier. »« Je suis ton bouclier. »« Ta protection. » Il est un peu comme MediShield. N'est-ce pas Un bouclier. Dieu dit, « Je suis ton bouclier. » « Lorsque Dieu est votre bouclier, vous êtes protégé. Je suis ton bouclier. À quel point Dieu Votre père est-il grand ?»« N'aie pas peur, Abraham. N'aie pas peur, Limpangson. » Limpangson, en chinois, signifie « quelqu'un qui s'évanouit. »« Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. » Il y a quelques années, alors que j'utilisais ce nom depuis un bon moment, quelqu'un m'a dit un jour Pasteur Prince, savez-vous qu'il y a un Lim Pangson dans notre église Alors, je vous prie de m'excuser, frère Pangson. Vraiment désolé. Mais il est temps de vous appeler Timothée. Ou Zacharie, d'accord Zacharia Lim, ça sonne bien, n'est-ce pas Amen. Si vous vous appelez Tay quelque chose, T-A-Y quelque chose, Tay Kang Won par exemple, ne prenez pas le nom de Habakkuk. D'accord C'est une blague chinoise, Habakkuk. Tay, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien du tout. C'est un plat chinois en fait, un plat à base de porc, une soupe de porc. Ça suffit, Joseph Prince. Allons. Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et regardez la suite. Il ne s'agit pas d'une simple récompense ou d'une grande récompense. Et ta récompense sera très grande. En hébreu, nous parlons de meod rabah. Les deux mots ont pour sens la grandeur. Et la récompense sera très grande. Voyez le mot récompense en hébreu. C'est le mot salaire, rémunération. Il est utilisé à cet effet. Abraham, n'aie pas peur.  « Je suis ton bouclier ta récompense sera très grande. » Vous savez ce qu'a répondu Abraham ?« Ce n'est pas grave. » Certaines personnes ne s'en soucient pas, vous voyez, de tout ça. Abraham a dit, « Je ne m'intéresse pas à la prospérité et à tout ça. » La réponse d'Abraham a été, « Quel est l'intérêt de tout ça si je n'ai pas d'enfant ?» Voilà ce qu'il a répondu. Ma question est la suivante. Dans Genèse, chapitre 14, il est dit qu'il a reçu la communion. Quand l'enfant est-il arrivé Quand l'enfant est-il arrivé Vous qui dites, je communie depuis si longtemps, pasteur Prince, il ne s'est rien passé. Pendant combien de temps avez-vous pris la communion Un mois. D'accord. Combien de temps s'est écoulé après qu'Abraham ait communié Et écoutez, il a communié non pas comme les enfants d'Israël qui ont mangé l'agneau. Une ombre, une image. Il a pris directement des mains de Melchizedek, Jésus. Et ce n'est pas De l'agneau rôti, représenté sur du pain. C'est littéralement du pain et du vin provenant des mains du Seigneur lui-même. D'accord. Combien de temps s'est-il écoulé avant que la manifestation ne se produise Combien de temps Quel âge avait Abraham à ce moment-là Cela vous aidera tous. Très bien, il a eu la manifestation. Isaac est arrivé alors qu'Abraham avait 100 ans. Mais Sarah a été enceinte durant 9 mois, d'accord L'année précédente. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur lui est apparu à l'âge de 99 ans. Je suis le Dieu Tout-Puissant. L'an prochain, à la même époque, Sarah était donc enceinte cette année-là, quand Abraham avait 99 ans. 99 ans. Quel âge avait-il dans la Genèse Au fait, Genèse, chapitre 21. Voyons Genèse, chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Nous sommes à Genèse, chapitre 21. Vous savez combien de temps s'est écoulé entre le chapitre 14 et 21 ou pas Ne vous fiez pas au nombre de chapitres. Je vais vous dire quel âge il a. Sarah tomba enceinte. Vous voulez savoir Abraham avait 83 ans lorsqu'il a rencontré Melchizedek. Cela signifie combien de temps Combien d'années Combien d'années Combien Combien d'années 16 ans Vous êtes vraiment mauvais en maths Enfin, voyons, 16 ans 16 ans 16 ans, les amis Et il n'a jamais abandonné. Abraham a persévéré dans la foi. Je voudrais vous dire quelque chose à propos de la foi et de la patience. Hébreu, chapitre 6, verset 11, dit « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Il ne s'agit pas ici de faire preuve de patience envers les membres de votre famille, votre collègue ou qui que ce soit d'autre. La patience est ici synonyme d'endurance, de constance. Mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Parfois, ce n'est pas instantané. Il vous faut persévérer, endurer. J'ai dit endurer. Il y a quelques jours, le pasteur Darren a partagé avec nous le fait qu'il souffrait d'une migraine comme il n'en avait jamais eu depuis très longtemps. Il a dit, « Cela fait plus de dix ans que je n'ai eu ce genre de migraine. » La migraine est survenue dans la soirée, et cette nuit-là, il a tenté de la faire disparaître en dormant. Il s'est réveillé encore plus mal en point. Et le lendemain, lorsqu'il s'est levé, c'était encore pire. Et le jour suivant, nous étions censés faire un tournage, cela un rapport avec le livre « Live the Let Go Life », le nouveau livre qui vient d'être publié et qui va libérer beaucoup de gens du stress, de l'inquiétude et de l'anxiété. Dans mon cas... J'ai souffert de crises d'angoisse quand j'étais aux États-Unis. Nuit après nuit, je faisais de terribles cauchemars, chose que je n'avais jamais eue auparavant. C'était plusieurs nuits de suite, avant mon tournage, vous voyez. Et je sais que ce message sera reçu dans des millions de foyers. Amen. C'est comme si le diable me menaçait pour que je ne prêche pas la parole. Et même lorsque Darren a été pris de migraine, il était censé jouer un rôle majeur dans le projet car il écrivait le scénario et s'occupait de toute la planification. Et c'est lui qui est à la tête de tout le projet et il était à plat. Mais il a dit que lorsqu'il se levait, c'était encore pire. Il a donc dit à sa femme qu'il allait prendre le temps de se retirer quelque part et d'être avec le Seigneur. Et puis, il a persévéré pour se préparer. Il a persévéré, il a été patient. La Bible dit que ceux qui reçoivent la parole, Parfois, nous recevons la parole et Jésus dit qu'elle tombe sur un sol pierreux parce que les gens ont de la joie pendant un moment, mais quand la tribulation, les problèmes surviennent à cause de la parole, ils sont offensés. Chancelant, n'est-ce pas Jésus fait référence à la parabole du semeur dans Luc chapitre 8. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est Luc qui nous le dit. Luc qui partage sa version de ce que Jésus a dit. Porte du fruit avec persévérance. C'est ce qu'a dit le pasteur d'arène Je vais persévérer. » Persévérer, c'est ce que j'ai fait également. Je ressentais des symptômes dans mon corps et j'ai dit, « Je vais persévérer. » Amen. Je ne chercherai pas d'excuses, je ne dirai pas de remettre cela plus tard. Je persévérerai. Amen. Et devinez quoi Dès qu'il a dit ça, boum, tout est parti. Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots pour vous encourager. Lorsque vous servez le Seigneur, quelque chose se produit. Dans Exode, chapitre 23, verset 25, il est dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. » Ce seront nos derniers versets. « Et il bénira votre pain et votre eau. »« J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Ceux d'entre vous qui ont des problèmes cardiaques ou autres, regardez bien ces mots. « Du milieu de toi. » C'est aussi un mot hébreu qui signifie « cœur. » Il y a le mot « lève » et il y a ce qui est écrit à l'écran. « Du milieu de toi, cela inclut votre cœur. » En fait, la traduction de la Bible Young dit, « J'éloignerai la maladie de ton cœur. » La Bible Yang dit littéralement « J'éloignerai la maladie de ton cœur. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. » Wendy et moi avons vécu une fausse couche une fois dans notre vie. D'accord. Alors, ne vous sentez pas coupable lorsque cela vous arrive. Amen. Mais nous avons poursuivi nos efforts pour atteindre le centuple. Et devinez quoi Mon fils est arrivé et il est définitivement une restauration. Amen. Ainsi, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Notez maintenant ce que Dieu dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira. Et j'éloignerai la maladie. Regardez-moi. Et écoutez bien ça. Servir n'est pas le prix à payer pour obtenir la guérison. Ce n'est pas le cas. Le prix a été payé lorsque Jésus a reçu les coups de fouet qui ont meurtri son dos. Vous venez de le voir, mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez. Lorsque vous dites que vous êtes guéri par ces meurtrissures, que vous avez communié, savez-vous pourquoi le diable vous retient et vous donne toutes sortes de symptômes dans tout le corps Il ne veut pas que vous serviez le Seigneur. Il ne veut pas que vous soyez efficace pour le Seigneur. Pasteur, leader, si vous êtes attaqué physiquement, c'est qu'il ne veut pas que vous soyez efficace. Il veut que vous preniez une retraite anticipée. Est-ce que vous m'écoutez Commencez à servir le Seigneur. Car après avoir communié, vous devez faire un acte de foi pour le montrer au Seigneur. Et lorsque vous agissez, vous dites, « Je continuerai à servir le Seigneur. Peu importe que j'ai cette maladie, je veux servir le Seigneur. » Lorsque vous faites cela, vous agissez avec foi. Ensuite, lorsque Darren est venu pour le tournage en studio, il a parlé de son défi aux personnes de notre équipe vidéo. Ils ont dit que, « Oh, ces derniers jours, nous avions telle personne qui souffrait de ceci, de cela. » Un gars souffrait d'un problème de dos, mais il a dit qu'il allait persévérer et à force, tout est parti. Est-ce que vous écoutez Vous vous apprêtez à servir Et là, vous dites, « Pasteur Prince, je connais des gens qui servaient le Seigneur et qui sont maintenant au plus bas, ils sont atteints de quelque chose, ou ils sont partis et ils sont retournés au ciel, vous savez. » Écoutez, écoutez, je ne dis pas que toutes ces choses sont automatiques. Je vous dis simplement, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. » En hébreu, c'est « Taf. Vous servirez »« Taf, le Seigneur. « Vous servirez »« Jésus ». Revenons au verset. Exode, chapitre 23, verset 25. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez Jésus. Uh, » Pasteur Prince, je connais un homme qui travaille à plein temps pour le ministère. Puis-je vous dire quelque chose Regardez par ici. « Le simple fait que vous me voyez ici ne signifie pas que je sers le Seigneur. Le simple fait de voir des gens autour ne signifie pas qu'ils servent le Seigneur. Il est possible que quelqu'un exerce un ministère à temps plein tout en servant son ego ou qu'il exerce un ministère parce qu'il sert son portefeuille. Certains d'entre eux ne servent que leur intérêt.
1: Ils servent
0: l'adulation des gens ou toutes sortes de choses. Personne d'autre que le Seigneur ne sait qui sert le Seigneur. Si votre cœur est pour le Seigneur, même si les gens disent que vous le faites pour l'argent, peu importe, vous avez l'assurance du Seigneur et vous le savez. Ce n'est pas parce que vous voyez des gens servir qu'ils servent le Seigneur. Vous voyez un musicien dans le groupe de louanges, je ne parle pas d'un musicien en particulier, mais ça ne veut pas dire qu'il sert le Seigneur. Mais si vous servez le Seigneur, il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors, quoi que vous fassiez, ne vous servez pas de votre maladie comme d'une excuse. Sortez et dites, Seigneur, j'ai communié, je vais te servir, Seigneur. Amen. Et voyez la santé jaillir rapidement. Êtes-vous béni Cette partie ici, j'ai dit un dernier verset, n'est-ce pas Un dernier chapitre, en fait, ce chapitre 23. Je m'en tiens toujours au chapitre, d'accord Chapitre 23, versets 29 et 30. « Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert, et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. » Qu'a dit Dieu C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Peu à peu, peu à peu. On nous a toujours enseigné que Dieu chassera tous les ennemis. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas des personnes physiques. Nos ennemis ne sont pas les Éviens, les Hittites, les Cananéens. Nos ennemis sont les maladies. Elles ont des noms. Des maladies de toutes sortes, hypertension artérielle, tumeurs, peu importe ce que c'est, d'accord Dieu dit, je ne les chasserai pas en une seule année, loin de toi. Je ne les chasserai pas immédiatement. Mais il nous dit, c'est peu à peu que je les chasserai loin de toi. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas encore assez forts. Je veux que le processus soit bénéfique pour vous. Je veux que vous soyez fort. Il s'agit du même chapitre que « Il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Amen. Enfant de Dieu, ne vous découragez pas. D'accord Votre guérison arrive. Sa manifestation arrive. Et elle arrive rapidement. N'abandonnez pas. Rendez grâce à Dieu. Amen. Cela vous a-t-il béni Louons le Seigneur. Vous tous ici présents, baissez la tête et fermez les yeux. Au nom de Jésus, je vous libère, dès maintenant, afin que vous receviez le Seigneur Jésus. Aucune puissance, des ténèbres et aucune incrédulité ne peut vous arrêter lorsque vous dites « oui » à Jésus. Amen. Peut-être êtes-vous ici, mais vous n'avez jamais dit « oui » à Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Le Christ est mort pour vos péchés. Le Christ est ressuscité pour votre justification. Le Christ, assis à la droite du Père veut être votre berger et votre Seigneur. Le lui permettez-vous Il veut être votre bouclier et votre très grande récompense. Si c'est votre cas, faites cette prière avec moi, où que vous soyez. Dites « Père Céleste, je te remercie de ton amour pour moi. Je te remercie pour la parole que j'ai entendue. Je confesse de tout mon cœur que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que le Christ est ressuscité pour ma justification. » « Merci, Père, car tous mes péchés sont pardonnés. Merci, Père, au nom de Jésus. » Et le peuple de Dieu dit « Amen, vous qui êtes en ce lieu, levez les mains. » Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur Lui-même vous garde, vous préserve de tout mal, de tout danger, de tout ce qui pourrait vous blesser ou vous détruire. Jésus dit, « Rien ne pourra vous nuire. » Et le Seigneur lui-même vous protège de toute maladie. Que le Seigneur protège vos proches, votre famille, de tout mal. Le Seigneur vous est favorable, il vous sourit. Il vous ouvre les portes de la prospérité et ferme des portes qui ne sont pas bonnes pour vous. Que le Seigneur rende droit à votre chemin tortueux et que vous marchiez en toute sérénité. Vous marchez dans un lieu appelé Les vers pâturages, ils vous mènent à des eaux paisibles. Et sachez que la bonté et la miséricorde vous suivront. Mais cette semaine, la bonté et la miséricorde vous traqueront. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis par cette paix qui garde votre cœur et vos pensées par le Christ Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse.